0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club Bonjour à tous, je suis ravie d'entamer cette nouvelle saison de Paper Club. Vous avez été très nombreux à nous écouter l'année dernière et si vous êtes de passage pour la première fois par ici, bienvenue dans le club. Pour cette saison 3, nous allons explorer le monde de la prop-tech, mais sans oublier nos fondamentaux, ceux qui font le monde immobilier d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'invité que je reçois dans cet épisode était donc une évidence. Vous connaissez sûrement l'entreprise qu'il a fondée, je parle bien sûr de Préto. Sa mission, proposer des solutions de courtage, 100% digitales, pour garantir un parcours sans embûche. En un mot, Préto est l'expert en ligne du crédit immobilier. Derrière cette promesse, il y a Pierre Chapon, l'un des cofondateurs. Nous avons parlé de son parcours surprenant, de la naissance de Préto et de sa vision du marché du crédit actuel et à venir. Bonne écoute et bonne saison Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Pierre Chapon. Salut Pierre Bonjour alors, ravi de te recevoir pour ce nouvel épisode de Paper Club. Tu le sais peut-être, je commence toujours euh, mes enregistrements, mes épisodes, par une présentation de mes invités et je préfère que ce soit toi qui la fasses parce que tu la feras bien mieux que moi. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Pierre Chapon, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai bientôt deux enfants euh, et je suis euh, l'un des deux fondateurs de Préto, qui est... Euh, un acteur dans le crédit immobilier en ligne. Euh, et avant ça, on va sans doute en reparler, mais fait, euh, je suis ingénieur à la base, j'avais fait du conseil. Euh, et euh, c'est euh, la première boîte que je monte. Euh, et ça fait maintenant six ans que euh, je me suis lancé dans cette aventure-là.
0: D'accord. On va revenir un petit peu à tes débuts. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours euh, académique euh, D'où tu viens euh, Où tu as grandi Oui. Vraiment les
1: prémices. Ça marche. <rire> euh, donc moi, je viens de Nantes. Euh, je suis... Je suis né à Nantes, j'ai fait mes études à Nantes jusqu'à mon bac. Ensuite, euh, je suis allé en prépa à Versailles. D'accord. Euh, donc en internat. Une prépa euh, maths, maths p j'imagine Ouais. ouais. Enfin, spécif spécifiquement, c'était PCSI, PC. PC euh, voilà. D'accord. La partie physique, mais c'est à peu près pareil. Ça, ça, ça débouche à peu près <rire> sur les mêmes écoles. Euh, et ensuite, euh, j'ai intégré Polytechnique en 2005. D'accord. Euh, donc voilà, après, donc plus technique, c'est sur plusieurs années. La dernière année se fait euh, dans une école euh, autre, une école d'application. Et moi, j'avais choisi d'aller euh, à l'étranger. Donc j'ai fait un double diplôme à Madrid, dans une école d'ingénieur à Madrid. D'accord. Euh, voilà.
0: OK. Mais alors, euh, tout le monde idéalise X. Euh, ouais. euh, voilà. Est-ce que toi, c'était vraiment un choix ou où... enfin, tu l'as eu, quand tu as passé les concours, tu l'as eu, donc tu t'es dit que évidemment, mais est-ce que tu avais ce... Euh, cette, euh, cette envie aussi euh, d'aller dans cette école pour le côté euh, un peu euh, nation... enfin, service civique euh, ou pas du tout ou
1: que est... Est Si, que... alors service civique... Euh... Pas trop j Si, euh, j'avais vraiment l'intérêt double de euh, euh, l'excellence scientifique... Ouais, bah, euh, et le côté sûr. très très généraliste parce que quand au lycée et en prépa j'étais vraiment quand même euh, très très intéressé par par les sciences euh, et en particulier il y a plein d'autres écoles hein, qui, qui, ont, qui qui proposent une, une formation d'excellence sur les sciences bon, euh, et mais j'étais en particulier intéressé par le service militaire okay. euh, j'avais eu la chance de croiser en première année de prépa des anciens de la même prépa qu'avait intégré Polytechnique. Et euh, c'est un peu la tradition. Ils reviennent, euh, le, lors de leur première année d'école, ils reviennent euh, voir euh, les, les, les petits jeunes de prépa. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, ça permet de discuter. Tiens, tu fais quoi et tout. Et, euh, et j'avais croisé euh, des gens qui avaient fait un service spécial très, très particulier, qui est le, les pompiers de Paris. Il ouais. euh, y en a dix parents à peu près qui font ça. Et, euh, et donc, j'étais au tout début de ma SUP. Et je pense, du coup, dès ce moment-là, je rêvais tout autant de euh, l'école d'ingénieurs prestigieuses que de faire les pompiers de Paris. Ouais, ouais. Et donc, euh, bah, ça m'a motivé. Et puis, euh, j'ai eu Polytechnique. Et ensuite, euh, je, je me suis organisé pour décrocher aussi ce service militaire-là.
0: D'accord. Et donc, ensuite, tu vas à Madrid mm -hmm. Euh, pourquoi Madrid euh... Parce que
1: j'avais envie de... de déjà de voyager. Ouais. Euh, j'avais envie d'apprendre de... une langue sans trop me fatiguer, euh, <rire> parce que j'avais fait un parcours où... Où... qui était très exigeant en termes de, de quantité de travail et, euh, et... et voilà. Et quand on est en, en... en école d'ingé à ce, ce moment-là. Euh... Il y, y a encore des gens qui choisissent un peu euh, la course au diplômes hyper prestigieux, les corps d'État, euh, euh, les universités américaines, euh, en, encore un peu chercher des trophées. Euh, bah moi, j'étais plus trop là-dedans. J'avais envie de, de, de plutôt faire une découverte culturelle mm -hmm. euh, et puis, euh, et puis euh, aussi d'avoir de, de, bah, plus de temps pour faire du sport, me faire des amis, euh, faire un peu la fête. Donc, Madrid, c'était bien. Euh, <rire> et en plus, je m'étais dit, bah, de toute façon, j'ai... À ce moment-là, j'avais plus trop envie de, de comme je disais, voilà, d'aller chercher euh, encore des, des, des trucs hyper compliqués, hyper prestigieux en termes académiques. Et donc, je me dis, bah, au moins, en m'amusant, en faisant des amis, en découvrant une culture, euh, bah, je vais devenir euh, euh, fluent en espagnol. Ouais. Euh, et c'est ce que j'ai fait et j'en suis très content.
0: Ouais, génial. Et donc, après, tu rentres de Madrid et tu commences à travailler.
1: Oui, en fait, en fait des... j'avais ouais, fait un stage euh, juste avant Madrid, un stage... Euh, D'école, de, de, quoi. Je l'avais fait au Boston Consulting Group, à Paris. Euh, j'avais bien aimé. Et donc, euh, le truc classique, c'est que si ça se passe bien, ils te font une offre d'emploi euh, après le stage. Euh, et donc, euh, bah, je partais en quatrième année à Madrid, en sachant que j'avais une offre d'emploi au BCG Paris, euh, en revenant. Et donc, euh, j'ai un peu réfléchi, est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire et tout. Et puis, au final, je suis retourné parce que ce, ce, le côté euh, très généraliste euh, m'intéressait aussi, parce qu'à cette époque-là, euh, j'avais euh, j'avais pas beaucoup d'idées de ce que je voulais faire mm -hmm. de manière précise, euh, parce qu'en sortant de Polytechnique, euh, j'avais zéro culture business, zéro culture de l'entreprise. Euh, et donc... Euh je, je trouvais que le BCG, c'était bien.
0: D'accord. On va parler de cette première expérience BCG. Donc là, euh, tu vas, euh, j'imagine, conseiller des grands groupes ou en tout cas des, des, des grandes sociétés. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu étais dans un secteur en particulier ou vraiment très généraliste, comme tu le disais
1: ouais. Alors au début, de toute façon, quand on est junior, on n'est pas spécialisé. D'accord. C'est euh, un gros bureau, donc il euh, y, y a des missions euh, qui arrivent et puis il euh, y a un staffing qui se fait, donc... Euh... J'ai fait un petit peu de tout. Hein. J'ai fait de la banque, l'assurance, de l'industrie, des choses comme ça. Euh, et, et plus tard, on peut se spécialiser. Euh, donc, euh, moi, au bout de trois ans à Paris, j'ai décidé d'aller à Londres. D'accord. Euh, donc, euh, dans le cadre d'un transfert euh, du BCG Paris au BCG Londres. Euh, et c'est à Londres donc quand je commence à avoir un peu 4 ans d'expérience donc à Londres j'ai recommencé à être généraliste euh, à Londres, puis après je me suis spécialisé en private equity D'accord. Euh, c'est un, un gros marché à Londres, euh, puisqu'il y a plein de fonds de private equity qui sont installés, ouais. donc le, le bureau de Londres a, a une équipe spécialisée euh, assez, euh, assez, assez pointue, et donc je me suis mis là-dedans, je suis devenu chef de projet dans ce secteur-là et ça m'intéressait parce que c'était des, des projets un peu plus courts, et pour le coup euh, encore plus business et stratégique que euh, des gros projets de conseil qui peuvent être plutôt de la transformation, des choses comme ça. Donc, mmh, moi, ça me convenait
0: plus. D'accord. Est-ce que tu, pour ceux qui nous écoutent, euh, tu pourrais dire quel, est vraiment, quel était ton rôle en tant que cons consultant ouais. euh, Qu'est-ce que tu faisais en tant que chef de projet C'est ouais. euh, qu -ce, quoi ce métier exactement ouais, C'est quoi ce métier Alors, de,
1: de manière générale, le conseil, euh, après, je, je détaillerai ce que ça veut dire plus précisément dans le private equity, mais euh, le conseil, de manière générale, euh, c'est euh, euh, bah, des équipes dirigeantes qui ont euh, une problématique, euh, et c'est une problématique qui est euh, euh, complexe dans le sens euh, qui implique euh, plein de parties prenantes au sein d'une grande organisation. Mm -hmm. euh, c'est ça qui rend le, la chose compliquée. Et donc, euh, euh, une équipe de consultants va aider à, à, à un peu formuler le problème, euh, va avoir une, une capacité à, à aller euh, collecter des informations euh, et, et les traiter de, dans, auprès des différentes parties prenantes euh, et, et aussi de collecter pas que des informations mais aussi des, des points de vue, des... des, des des objectifs qui peuvent parfois être divergents euh, euh, entre différents départements dans, mmh. une grande, dans une grande boîte et d'en faire, de créer un peu un cadre de pensée, qu'on utilise le mot framework en, en, en anglais, euh, et bah, d'organiser toutes ces idées, tout, toute cette information euh, et, de, et, et aussi d'ajouter des points de vue et, des, et de l'expertise qui peut être issue euh, d'autres projets externes et on apporte ça euh, euh, sur la problématique du client en particulier mmh. euh, pour bah, faire des recommandations et, euh, et essayer d'accélérer un peu euh, la prise de décision euh, face à cette problématique, donc ça c'est un peu général mmh. euh, euh, et ensuite, en, en private equity en particulier, là, c'est assez différent. Euh, le, le, les fonds de private equity font appel à des cabinets de conseil de ce type-là pour faire ce qu'on appelle des due diligence, mm -hmm. euh, soit à l'achat, soit à la vente. Euh, et donc, euh, euh, que ce soit à l'achat ou à la vente, euh, la mission, c'est euh, à peu près toujours de... Euh, euh, d'écrire et de et de documenter euh, ce qu'elle marché dans lequel la, la la cible ou la ou la boîte à la vente euh, opère euh, de manière euh, et souvent c'est c'est un marché c'est c'est parfois un peu subtil à décrire donc euh, euh, il s'agit de bah de de, de de définir le périmètre euh, les les ta, la taille euh, les les tendances au sein de ce marché, donc la, la croissance. Donc, on essaie de faire des modèles et des projections. Euh, ensuite, d'analyser euh, le positionnement concurrentiel euh, des différents acteurs dans le marché. Euh, et donc ça, ça passe par euh, pas mal d'interviews, aussi euh, des, des, des jugements d'experts, euh, euh, des analyses. Euh, et, euh, et ensuite, d'apporter de, de, une lecture critique euh, au business plan. Euh, donc, euh, Parce que la, la cible, euh, elle, elle propose un business plan. Et donc, euh, nous, on nous demande de, 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 de donner une lecture critique. Ça, on y croit, ça, on n'y croit pas, de challenger les hypothèses euh, à la hausse ou à la baisse, de dire s'il y a des, des, ce qu'on appelle des upsides aussi potentiels qui auraient pas forcément été, euh, été vus. L'objectif étant, euh, pour un investisseur, de, de payer le meilleur prix. Euh, plus, plus on est, plus un investisseur il est intelligent sur, sur un marché, sur une boîte, euh, plus euh, il est en mesure de, de payer le bon prix, mm -hmm. euh, puisque euh, c'est toujours concurrentiel, hein, ces, ces, ces trucs-là. Donc, euh, alors, à l'inverse, si un investisseur euh, qui, est, qui est rationnel, quand il a moins d'informations, moins de compréhension, ben il va discounter, du coup il va pas gagner, il va pas gagner il, le deal.
0: Il va pas gagner le deal.
1: Voilà, donc on est, on est là-dessus.
0: Ouais. Toutes ces missions ont l'air incroyables, mais tu décides quand même après, toi, de, de tenter une autre aventure, parce que tu fais une rencontre, je crois, euh, avec euh, Pierre Kosciusko-Morizet. Comment ça se passe un petit ouais. peu Tu peux m'expliquer euh, comment tu passes de BCG ouais. à finalement un parcours semi-entrepreneurial, si je puis dire Exactement.
1: Ouais. Alors, déjà, l'entrepreneuriat, le, moi, ça me trottait dans la tête depuis, depuis un moment. Mais comme je disais, vu que je j'avais pas trop de culture business, j'avais n'avais pas Trop de de réflexes. Je viens pas d'une famille où où il où y a il y a une culture de de l'entrepreneuriat, voire de l'entreprise assez assez forte. Donc euh, c'était assez lent, assez sous-jacent cette 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 envie d'entreprendre. Mm -hmm. euh, et là c'est assez euh, simple. Euh, Pierre, il avait monté un projet de manière assez pro. Il s'était dit « je veux recruter une équipe de 10 personnes de profil un peu comme le mien ». Et donc, il a embauché un chasseur et moi, je me suis fait contacter par un chasseur. D'accord. Et donc, ça correspondait exactement à ce dont j'avais besoin, ce côté semi entrepreneurial comme tu décris bien, parce que je n'étais pas encore assez mûr pour me lancer tout seul tout de suite. Euh, et euh, mais j'avais vraiment envie, et donc là, c'était parfait.
0: D'accord. Alors, cette société, elle va s'appeler PGX10. 10, j'imagine, c'est pour les 10 personnes qui ont été recrutées Non, c'était pour les 10 milliards. Les 10 milliards Ok, ouais. d'accord. Il y avait un objectif de 10 milliards. Ouais. Le, le,
1: le, à l'époque, euh, euh, c'était bah, pas le début, mais euh, euh, c'était un peu la mode des licornes. Ouais. Donc, euh, c'était en 2015 hein, qu'on on a commencé ça. Euh, et donc, euh, euh, Pierre, avec ses associés, s'était dit euh, Bon, bah, quel, quel objectif on va formuler euh, euh, Un milliard Bah non, autant dire 10. Ouais. <rire> C'était tout simplement comme ça. Haut de doigts Voilà, juste pour se dire euh, euh,
0: on, on voit grand. Quoi. Bon, bah, c'est un bel objectif. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant cette période PGX 10 qu -ce que tu, De quoi tu t'occupais
1: euh... Ouais, alors on s'occupait. Euh, on, on était une équipe de 10 personnes à peu près du, du même profil que, que le mien. Ouais. Euh, et là. Euh, on, Pierre, l'objectif général, c'était d'étudier plusieurs secteurs stratégiques, euh, l'éducation, la santé, euh, l'énergie, euh, voilà, il y en avait cinq en tout, euh, qu'on n'a pas eu le temps de tous couvrir d'ailleurs, j'y reviendrai, euh, et de, dans le but d'identifier une énorme opportunité business à lancer « Tous ensemble ». Euh, voilà. donc c'est une démarche assez singulière pour créer une boîte euh, et, et du coup concrètement ce qu'on faisait bah, c'est qu'on s'organisait par, par petite équipe euh, quand on prenait par exemple euh, l'énergie bah, on, on découpait le, le sujet en différentes problématiques et puis euh, on, on les creusait par petite équipe euh, et on on parlait à plein d'entrepreneurs, plein d'acteurs du secteur. On faisait des analyses de marché euh, et, euh, et on cherchait un petit peu l'idée le, 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 à, à, à faire dans, dans tous ces domaines-là. C'est hyper intéressant. Ouais. C'est hyper intéressant. Et alors toi, tu me dis, tu n'as pas fait les
0: cinq euh, domaines que tu m'as cités. Vous avez commencé par quel secteur d'activité
1: a... je... moi, je suis pas arrivé au tout début. Ils avaient déjà couvert l'agriculture. D'accord. Ah ouais. Euh, ouais. Ensuite, on a fait. Moi, j'ai on a travaillé ensuite sur la santé, c'est sûr, euh, l'énergie. Euh... Il y en avait un autre aussi, je n'ai l'ai plus, plus exactement la en tête. La fintech, non La fintech, justement, c'était sur la feuille de route, mais le projet s'est arrêté avant ça. D'accord, euh, parce donc... qu'il y avait ouais. plein de choses à faire. Exactement, Quand plein on plein voit les
0: licornes aujourd'hui, euh, beaucoup euh, viennent de, de la fintech.
1: Exactement. Et, et donc, euh, bah, c'est un peu ce qui nous a amenés ensuite avec Renault mon associé que j'ai rencontré dans cette équipe-là. Euh, ah, il était chez, euh, PG... chez PGX-10 aussi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On ne se connaissait pas avant. D'accord. Euh, et, et donc, quand le projet s'est arrêté, on s'est dit, euh, bah, nous, on a envie de creuser la fintech. Et donc, euh, on n'a pas pu le faire avant, mais on va le faire euh, juste à deux. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Donc, vous avez quitté PGX-10. Le projet s'est arrêté, en fait, parce que euh, Pierre et, ah, il a arrêté et, et ses complètement associés se le... sont dit, euh, euh, bah, en fait, euh, c'est c'est pas trop ça qu'on souhaite faire pour la suite. Bon. Euh, et donc, euh, ils, ont, ils ont arrêté mmh. le truc. Euh, et et tout, en, tout en ayant, en fait, euh, euh, je pense que le bilan sera partagé par, par tout le groupe. Euh, en fait, un bilan assez top parce que, même si euh, l'intention initiale s'est pas réalisée, en fait, euh, il y a une équipe euh, de grand, très grande qualité qui a été construite. Et en fait, des petits projets comme... Enfin, euh, des petits projets. Des projets comme Préto, euh, directement ou indirectement, c'est issu de ça, ouais. un peu comme une mafia. Euh, et, euh, et du coup, euh, euh, on a eu la chance d'avoir euh, accès à, à des fonds d'amorçage, euh, notamment par Pierre, qui a l'idée euh, mm -hmm. euh, plusieurs, euh, plusieurs tours de CID. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah, au final, il y a plusieurs boîtes qui sont sorties. De ouais. ça, euh, Donc finalement, directement, objectif,
0: directement. objectif atteint, mais pas avec PGX, mais voilà. un peu de manière personnelle. Ah, complètement,
1: de manière personnelle, c'est exactement... Euh, ce que, je, ce que je me disais pouvait arriver euh, euh, en faisant ce pas euh, un peu intermédiaire entre euh, le, le statut de, de, de membre d'une équipe et d'entrepreneur. Mm -hmm. Alors, si, si Pjx avait, euh, on va dire, été allé jusqu'au bout de la démarche, bah peut-être que ce sas, il aurait été beaucoup plus long pour moi. Bien sûr. Peut-être ouais. même 5, 10 ans, peu importe. Mais je savais que l'étape d'après, c'était de toute façon de monter ma boîte.
0: D'accord, ok. donc c'est comme ça que naît l'aventure Préto avec, ouais. euh, avec cette belle histoire que tu viens de nous raconter. Alors, au-delà de toutes les, on va dire, la veille que tu avais faite les, les, avec PGX où tu as vu qu'il y avait une possibilité, en tout cas euh, quelque chose sur, sur la fintech et sur l'immobilier, clairement, vous êtes positionné sur l'immobilier mmh. avec Préto. Euh, pourquoi, est-ce que toi-même, c'était un secteur qui t'attirait finalement l'immobilier depuis
1: toujours oui, alors juste pour préciser, ouais. on ne l'avait pas du tout étudié avec PGX. Euh, ouais, C'était ouais. sur la feuille de route, D mais on n'avait pas mis les mains dedans. Donc, euh, voilà. euh, oui, c'est un secteur qui m'intéressait euh, de manière générale, euh, un peu comme euh, n'importe quel français. Euh, ouais, euh, L'immobilier, ça L'immobilier, voilà. Justement. Donc euh, ni plus ni moins, euh, euh, voilà, je suis, euh, monsieur tout le monde qui... Euh, qui regarde les, les annonces immobilières et qui se dit ah tiens euh, je pourrais faire un investissement ceci en fait j'en avais pas j'en pas fait mais, <rire> mais voilà donc euh, ni plus ni moins que Monsieur Tout le Monde mais euh, mais mais quand même euh, assez intéressé et puis euh, et puis euh, on, on contrairement à d'autres sujets dans la fintech euh, qui sont moins proches du grand public bah l'immobilier, le crédit immobilier, c'est quelque chose d'assez accessible en compréhension puisque bah, euh, nos parents ont fait un crédit, euh, mmh. nos amis, euh, voilà. Donc, euh, c'était donc, donc assez, assez direct de, au moins, se pencher sur ce sujet-là parce que euh, ça concerne tout le monde. Mmh.
0: Et est-ce que, quand tu, toi-même, tes expériences personnelles, ou même euh, Renault euh, vous a dit, ok, il y a un vrai pain pot sur euh, le, euh, le sujet de, du courtage, on va essayer de, le, de, bah, de répondre euh, mmh. à ce problème euh, mais de manière euh, tech mm -hmm. finalement c'était ça l'idée de base c'est de dire ok il y a un gros problème sur le courtage euh, c'est pas c'est pas hyper fluide tu dois envoyer 10 000 documents c'est hyper euh, ouais. euh, bah, anxiogène et surtout chronophage euh, c'était ça l'idée se ouais. dire euh, Moi, ouais.
1: avec quelques nuances euh, bah, déjà on, on se disait euh, euh, on avait fait en fait chacun un investissement euh, de notre côté euh, et donc on avait euh, expérimenté euh, la recherche d'un crédit immobilier, que ce soit en direct via une banque ou via un courtier. Euh, et effectivement, on trouvait que c'était euh, assez peu lisible, mm -hmm. assez peu transparent, euh, assez chaotique euh, dans la partie euh, un peu opérationnelle de constitution du dossier, et globalement, euh, zéro tech et zéro data mm -hmm. euh, au, au service de l'expérience client. Euh, donc, ça, ça nous a mis la puce à l'oreille, tiens, ça nous intéresse. Ensuite, on a regardé le marché de manière un peu plus froide et on, on, on s'est rendu compte, euh, c'est une évidence, mais on, on l'a regardé un peu analytiquement, que c'est un énorme marché, mmh. euh, que c'est central pour euh, euh, le système bancaire euh, et que, euh, en fait, le courtage euh, présentait des signes positifs, c'est-à-dire que ça s'était pas mal développé. Euh, et donc, il y avait un premier. Euh, un, comment dire un, une première étape de, euh, de conquête du, du consommateur par le monde du courtage. Euh, et ça, c'était plutôt positif. Euh, parfois, on se dit, euh, euh, le marché est complètement cassé, donc on veut y aller. Là, c'était un peu plus nuancé. C'était, au contraire, on, on voyait euh, une première génération de, de boîtes de courtage euh, qui se développaient et qui apportaient un vrai service au consommateur. Et, et ça, pour le coup, on se disait, c'était plutôt positif. C'est-à-dire, euh, euh, on ne va pas euh, ramer à contre-courant. On se disait, euh, finalement... Le consommateur commence à être éduqué à passer par intermédiaire, un intermédiaire avec euh, euh, un service euh, qui monte en qualité et tout ça, et ça c'était plutôt positif mm -hmm. euh, parce qu'on voyait à la fois donc, une base assez saine. Du métier du courtage, euh, mais quand même euh, euh, très loin de ce que nous, on se dit euh, euh, peut être possible quoi mmh. en termes d'expérience de, de, client et tout ça. Et donc ça, c'était notre manière d'aborder le marché. Euh, et puis, l'autre point stratégique, c'était que, euh, en fait, quand on regardait euh, le panorama concurrentiel, c'est un marché qui, est, qui était et qui est toujours très éclaté. Euh, et ça, c'est important pour rentrer dans un marché... Euh, euh, selon moi, euh, un gros marché où les leaders sont, ont une part de marché qui n'est pas, pas énorme, euh, c'est plus facile à conquérir que quand il euh, y a le numéro 1 qui a 30% et le numéro 2 qui a 20%. Quoi. Mmh.
0: Je vais te poser une question qui est peut-être un peu idiote, mais euh, je la pose quand même. Est-ce que le, le premier objectif quand vous êtes lancé, c'était d'aller voir euh, plutôt des banques ou, euh, finalement des particuliers ou est-ce que c'était les deux en même temps parce que j'imagine que l'un ne va pas sans l'autre. Ouais.
1: Alors euh, c'est toujours la, la question un peu euh, dans, dans tout métier d'intermédiaire ou de marketplace on se demande on se pose toujours la question euh, qu'est-ce qui va être le plus dur euh, <rire> euh, euh, le, le celui qui demande ou celui qui offre euh, voilà ouais. euh, bon, on est dans tous les sens dans différents secteurs et tout euh, euh, la clé c'est le client donc euh, euh, en gros si tu as, si as les clients et si tu fais ce que veulent les, veulent les clients, euh, au final, ça va bien se passer, en gros. Euh, même si, euh, parfois, ce n'est pas direct. Mais euh, voilà. Du coup, du coup euh, on a plutôt commencé par les clients. Euh, et ensuite, on a, on, a, on a hacké un peu euh, la croissance, mais ça n'a pas duré longtemps. Euh, sur la partie offre, donc, euh, où est-ce qu'on va ensuite chercher les crédits euh, bah, Au début, on n'avait euh, pas de banque ou très peu de banques Et le temps qu'on est assez de banques euh, référencées, euh, on, on faisait euh, de l'apport d'affaires pour euh, des courtiers. D'accord. Euh, okay. C'est okay. assez classique, en tout cas c'était hyper naturel pour nous. Euh, on était bon pour euh, acquérir du client euh, et, et les premiers clients, on les a, on les a transformés finalement euh, avec des courtiers euh, partenaires euh, et on faisait un partage de commissions euh, voilà, en mmh. tant qu'apporteur d'affaires.
0: Et le fait que vous soyez très tech, première peut-être idée reçue, on se dit que... C'est surtout des primo-accédants, en tout cas des plus jeunes qui viennent vous voir. Est-ce que c'est toujours la réalité aujourd'hui
1: Alors, euh, ça se dilue progressivement. Ouais. Euh, mais oui, au, au début, et, et on a encore un biais, mais oui, c'est surtout des, des plus jeunes. Voilà, D'accord. Mais plus, pas
0: forcément des primo-accédants Non, pas
1: forcément. Il y a des investisseurs, euh, des, des secondo-accédants aussi. Euh, D'accord. Euh, L'autre aspect, c'est un peu sociodémo. Donc oui, des, des plus jeunes et en fait euh, des, des CSP... Plutôt plus, euh, qui sont plus appétantes au, au, à la consommation euh, à distance, qui euh, euh, ont en fait euh, moins de, plus d'aisance à, à, à faire confiance à, à un service euh, en ligne et, et à, à du conseil sans rencontre physique. Euh, on, a, on a observé que ça parle beaucoup à des CSP+. Euh, là où des gens qui ont euh, finalement moins d'éducation de, moins de, financière euh, peuvent être un peu plus méfiants et donc euh, le fait de rencontrer quelqu'un en physique ou d'aller voir directement sa banque dans un bureau euh, dès le début, euh, ça peut rassurer euh, bon, ce qu'on voit c'est que ça change parce que progressivement euh, euh, tout le monde euh, quelle que soit la CSP euh, a de plus en plus confiance dans des services en ligne, c'est évident. Mmh. Mais euh, mais il y avait ces deux biais-là, donc un peu plus jeunes, et, et franchement plus CSP Plus au départ et on, on l'a encore toujours cette, ce biais-là.
0: D'accord. Bon, Du coup, j'ai envie de te parler. L'année dernière, on avait reçu Guillaume Miotier de Meilleur Taux. Mmh. On avait bien évidemment parlé de, de Préto. Mmh. Euh, donc, eux, ils ont quand même encore des boutiques, pignons oui. sur rue, etc. Ce qui fait la différence de Préto. Hein. Finalement, vous, vous n'avez pas. Mais vous avez quand même des conseillers derrière euh, qui, qui peuvent renseigner, conseiller sur le, euh,
1: le dossier des, euh, euh, des acquéreurs. Tout à fait, tout à fait. C'est un service vraiment hybride. Il euh, y, euh, y a une partie... Euh, euh, de, de la simulation initiale la constitution du dossier et, la, et le suivi de la progression de la, de la recherche de financement ça c'est très largement euh, encapsulé dans une plateforme digitale mais euh, on a euh, des, des conseillers euh, salariés qui, euh, qui sont l'interlocuteur dédié de, des emprunteurs avec euh, énormément d'échanges téléphoniques euh, maintenant de plus en plus de visio mmh. euh, et donc euh, euh, la seule différence c'est euh, à distance ou pas c'est pas il euh, euh, y, y a du conseil ou pas. Ouais, ouais. Euh, ma vision, c'est même que euh, en fait, le, le fait d'être à distance euh, et le fait d'avoir euh, finalement une une équipe centralisée euh, d'experts, euh, là on en a bientôt 80. En fait, ça permet de euh, d'être être encore plus pointu dans le conseil qu'on offre euh, aux clients parce qu'on peut mettre euh, on peut faire un peu du matching en face euh, d'un du, certain type de besoin, parce que c'est hyper divers hein, le crédit immobilier, on peut mettre la bonne expertise euh, et donc euh, euh, les, quand on s'est lancé, le marché se disait potentiellement euh, bah, dû à distance par internet, euh, le conseil va être euh, moins bon que euh, d'aller voir des gens en physique, en fait euh, pour moi c'est confondre euh, physique, pas physique, et euh, bonne expertise, pas bonne expertise, ouais. ça a rien à voir en fait. Et bah, maintenant, euh, ça devient de plus en plus évident. mais, euh, mais... Post-Covid,
0: on s'est rendu compte qu'on n'avait plus besoin de se voir pour Exactement. avoir... Euh... Exactement,
1: ouais. même en tant que, que consommateur à titre professionnel, par exemple, euh, même sur des métiers, sur des services à, à très très fort contenu euh, d'expertise, comme des euh, avocats, des banquiers, des, des consultants... Euh, finalement on ne les voit pas ouais, euh, euh, mais moi en tant mais que chef d'entreprise euh, les avocats je ne les vois pas et, et, et je ne me dis surtout pas ça ne me viendrait pas à l'idée de me dire euh, l'avocat qui ne me propose pas de venir dans son bureau est moins bon conseiller au contraire même si, si, si le, le, le gars le plus pointu sur la problématique de, de mon, mon sujet il est à Lyon bah, euh, on va faire un dévisio et puis ça sera très bien mmh.
0: Je te rejoins sur ce point euh, la force aujourd'hui de Préto, c'est peut-être, euh, maintenant que vous avez euh, un certain euh, track record, c'est aussi euh, la data, mm -hmm. la donnée. Euh, vous avez énormément travaillé sur ce sujet-là. Ouais. Je crois même que derrière, euh, bah, tu as créé... Euh, je ne sais pas si c'est une autre société. Vous avez créé une autre société euh, pour gérer la data C'est. Alors, c'est pas une autre société.
1: Déjà... Euh, euh... Notre, notre société qu'on a créée, euh, donc la, la, la société on va dire officielle, elle s'appelle FinSpot. Voilà. Euh, c'est celle qu'on a créée euh, initialement. Okay. Et Préto, c'est euh, euh, la marque commerciale du service euh, de courtage en ligne de FinSpot. Euh, ça, ça traduit le fait qu'on avait dès le départ une vision assez ouverte euh, de notre rôle sur le, la chaîne de valeur du crédit immobilier. Euh, et on s'est dit, bah, euh, on va commencer par euh, le meilleur service. De, de courtage en direct auprès des consommateurs euh, et, et avec un, un service à distance. Euh, et ensuite, on, on sait bien que dans un marché qui est tellement gros, euh, il y aura d'autres, on va dire, modalités de distribution, modalités de collaboration avec les banques euh, qui, qui s'ouvriront. Euh, après, on est, euh, on est focus et on est patient. Donc, euh, on, a attendu, on a fait cinq ans, euh, un seul produit, un seul service pour euh, essayer de très bien le faire. Euh, mais là, depuis cette année, on, on l'a ouvert. À, à un autre mode de distribution. Un non, autre mode de... Ouais, on ouais. en parlera peut-être.
0: D'accord. Okay. J'ai envie de faire un focus sur l'immobilier parce que là où aujourd'hui on se parle, il y a quand même un sujet sur l'octroi des crédits euh, ouais. IMO. Euh, Quelle est ton, ton, ta vision et ton point de vue là-dessus Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes touché Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prudent Est-ce que, est que tu peux nous dire un petit ouais. peu euh...
1: Alors le, La situation, c'est que les, donc les taux de crédit ont augmenté euh, très fortement en relatif en 2022 donc on est parti euh, euh, grosso modo de, de taux euh, historiquement bas fin 2021 mm -hmm. euh, à peu près 1% on va dire sur 25 ans pour les très bons taux et puis euh, et là on est on va bientôt passer les deux quoi à peu près donc euh, ça a doublé donc c'est en relatif c'est énorme euh, en absolu c'est finalement plus un point donc c'est on peut le voir aussi euh, ouais. de manière euh, différente. Euh, là où, euh, je n'ai pas le chiffre en tête, mais euh, euh, sur les 20 dernières années, la moyenne, c'était plutôt euh, 3, 3,5 ouais. euh, Donc, si on prend du recul, les taux ils ont augmenté de manière très, très rapide, mais d'une base très basse. Euh, et on est à des niveaux qui sont en fait euh, toujours euh, bas pour s'endetter sur de l'immobilier. Euh, donc, euh, euh, ma lecture, elle est un peu à deux vitesses. Euh, la situation absolue, euh, elle est très saine. On a une inflation à 6%, la possibilité d'emprunter à 2%. Euh, donc, euh, euh, il faut toujours, en tant que consommateur, si on le peut, euh, s'endetter euh, sur l'immobilier euh, dans des conditions comme ça. Après, la rapidité de l'augmentation, la, ça crée des turbulences, euh, des, ça crée de l'anxiété un peu naturelle euh, des, des consommateurs et ça crée aussi des, des phénomènes un peu techniques euh, autour du taux d'usure euh, qui euh, euh, bloque une partie de des octrois de crédit euh, parce que la formule de calcul elle est euh, elle est un peu obsolète mm -hmm. euh, mais ça c'est quelque chose de temporaire euh, donc euh, donc voilà mais concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que euh, sur le court terme, là, en ce moment, et, et, et sur la deuxième partie de l'année, euh, le marché est un peu, euh, est un peu ralenti. Euh, et après, il va se passer quelque chose d'assez classique, je pense. Hein, c'est euh, le crédit se renchérit, parce que la hausse, elle va continuer. Mm -hmm. euh, et donc, euh, euh, les prix peuvent s'ajuster. Euh, soit dans les zones tendues, euh, la hausse euh, se calme, soit dans des zones un peu moins tendues, euh, les prix peuvent baisser un petit peu. Euh, ça, c'est la vie normale d'un marché immobilier.
0: Ok. Et, mais euh, est-ce que tu constates que les banques euh, ont quand même changé, ou en tout cas ont des, exig des exigences pardon, euh, un petit peu plus importantes
1: euh, C'est un fait réel Alors, en fait, elles n'ont pas des exigences particulièrement plus importantes. Euh, ça, ça... C'est plutôt le, 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 la remontée des taux qui impacte... Enfin, la remontée des taux, euh, avec le taux d'usure, ça fait que certains projets... Euh, deviennent infaisables. Mais ce n'est pas une exigence des banques. Euh, euh, bah, elles ne peuvent pas prêter au-delà au d'un certain taux, alors que certains dossiers, euh, euh, financièrement, elles auraient besoin de le pricer à tel taux et ça ne passe pas. Mm -hmm. Mais ça, c'est technique. Euh, et aussi, euh, vu que le, le, le coût du crédit euh, augmente et que les prix n'ont pas encore corrigé, euh, alors ça se heurte à la limite là, de taux d'endettement et donc, des... ce n'est pas la banque qui est plus prudente euh, qu'avant. Euh, que C'est juste qu'à bah, un taux à 2%, le budget d'un acheteur donné, il est un peu plus faible mm -hmm. qu'à un taux à 1%. Euh, et si les prix n'ont pas corrigé, bah, euh, ça ne passe plus. Quoi. Mm -hmm. euh, mais ça, encore une fois, ça va se, ça va se réguler. Mm
0: -hmm. On parlait primo-accédant tout à l'heure. Euh, Vous en avez certainement beaucoup aussi euh, mm -hmm. comme client. Est-ce que euh, la... les critères de, de, pour les primo-accédants sont, sont plus stricts en ce moment ou pareil, c'est euh, finalement une idée reçue
1: Non, non, ils ne sont, sont pas tellement plus stricts. Euh, c'est à peu près pareil. Euh, ouais. euh, de toute façon, euh, sur ces... encore une fois, sur ces deux dernières années, et c'est plutôt le régulateur qui a impulsé ce mouvement, euh, les règles se sont euh, resserrées, mais ça fait déjà deux ans que ce mouvement est en place hein, euh, au niveau du taux d'endettement. Et les banques... Euh, l'applique de plus en plus fidèlement c'est ça qui c'est ça qui joue euh, on voit pas encore de de, de blocage euh, particulier euh, qui viendrait de la politique des banques elles-mêmes mmh,
0: d'accord ok bah merci pour euh, ton, ton regard sur ces questions que de nombreux investisseurs ou euh, futurs acquéreurs se posent nous c'est vrai que chez Club Funny, on a pas mal de questions sur ces sujets là donc euh, ta vision je pense qu'elle va mmh. bien euh, aider euh, euh, nos euh, notre communauté je voudrais qu'on parle d'oline tu as parlé tout à l'heure ouais. du fait que euh, finalement euh, vous avez aussi comme euh, partenaire ou client, je ne sais pas comment tu veux les appeler, euh, les courtiers indépendants. Mm -hmm. euh, oline est une solution que vous avez créée pour eux. Est-ce que tu fait. peux nous parler euh, exactement de ce que fait oline Qu'est-ce que vous apportez euh,
1: ouais. aux courtiers Alors euh, donc déjà, pourquoi on, on, on a... On a pris cette, euh, cette initiative. Euh, on est dans un marché, comme j'ai dit, qui est énorme. Euh, Préto, c'est le leader du segment euh, digital. Mm -hmm. euh, mais euh, le segment digital, ça représente quelques pourcents du marché. Euh, donc, euh, stratégiquement, on sait que euh, durablement, il y a une grosse partie du marché qui euh, va toujours aimer s'adresser se, se, à un courtier local euh, de terrain avec la possibilité de le rencontrer euh, et, et, et tout ça. Donc, euh, donc nous, euh, euh, on, veut, on veut aussi euh, avoir une, une proposition de valeur différenciante sur ce segment-là. Et euh, euh, une autre façon de voir cette initiative, c'est qu'avec Préto, on a finalement euh, construit une infrastructure de production de crédit de A à Z, euh, outils de simulation, d'optimisation, de processing de documents, mm -hmm. euh, processus euh, de, de gestion de la qualité, de la conformité, d'interaction, de, de, in, de branchement avec les banques. Euh, et tout ça, euh, finalement, le courtier indépendant, on veut euh, lui faire accéder à ça. Euh, et, euh, et finalement... Euh, séparer la chaîne de valeur en deux avec euh, la relation client, euh, le commerce de terrain, c'est-à-dire la relation avec euh, des apporteurs d'affaires comme euh, les agents immobiliers, ce genre de choses. Euh, euh, faire confiance euh, et donner de la, la, la marge de manœuvre euh, aux courtiers indépendants euh, et par contre l'équiper avec euh, la plateforme ultra puissante pour qu'il soit très efficace pour, pour produire ses crédits. Euh, et en fait, euh, ce, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que euh, cette infrastructure qu'on a construite en construisant Préto, euh, elle nous permet de faire des gains de productivité énormes euh, sur la chaîne de production, euh, c'est naturel quand on crée une boîte euh, digitale mm -hmm. euh, et en fait quand, quand on croise ça avec euh, finalement, le mode opératoire d'un courtier de terrain, eh ben, ça nous permet en fait, de, nous, de, de nous rendre compte qu'on est tellement efficace qu'on peut redistribuer plus de valeur au courtier de terrain comparé aux modèles alternatifs qui sont euh, euh, existants sur le marché, de la franchise notamment. Euh, où finalement, il euh, y, y a une organisation qui, qui, euh, qui est assez lourde et qui fait que le courtier euh, de terrain qui est euh, au contact du client, bah, il touche moins que ce qu'il peut gagner euh, avec euh, un système comme le nôtre. Donc, euh, donc, on s'est dit euh, là, il y a vraiment un truc à faire. Euh, et, donc on, et donc, on y va.
0: Ça fait combien de temps que vous avez lancé All In
1: Alors, officiellement, ça fait depuis avril 2022. donc c'est récent. C'est ouais. très récent, oui. Euh, et, et on n'a on a pas encore beaucoup communiqué, mais, euh, mais l'attraction est très, très bonne. Ouais. Euh,
0: mais bon. c'était déjà des courtiers que vous aviez déjà euh, en contact euh, non, non, non. Non, non, non,
1: non. Non, 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 puisque nous... On, 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 on était plutôt concurrents, finalement, euh, dans, même si le, 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 le segment digital, il est, euh, il est petit. Euh, non, non, on n'était pas en contact avec des courtiers euh, de terrain, nous. Euh, donc, euh, non, non, c'est des, des nouveaux contacts qu'on a noués.
0: Oui, mais alors, comment réagissent justement les courtiers, alors qu'à la base, vous avez une offre, comme tu le dis, qui était concurrente à la ouais. leur Comment ils ont réagi, finalement euh, bah En fait, euh,
1: euh, ils ont réagi euh, assez, assez positivement, parce qu'ils savent bien... Enfin, ils ont la même lecture que, que moi de l'autre côté, c'est-à-dire ouais. euh, ils savent que le marché est énorme, euh, ils savent au quotidien euh, euh, comment, euh, sur certains types de clients, euh, bah, leur, leur proposition de valeur de, de courtier local euh, fait mouche euh, et ils, savent, ils comprennent très bien euh, les types de clients où euh, une proposition de valeur comme Préto euh, euh, gagne euh, et, et ils sont, enfin, ils ont la même compréhension que nous, à savoir que le marché est très grand. Et donc, il euh, euh, y a ces deux types de segments qui vont perdurer. Alors, le digital, il va grossir plus, mais il, il part de tellement bas que mmh. la, la, la part du, 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 du marché qui va rester euh, euh, au niveau des, du, du courtage local et indépendant euh, est encore grosse. Donc, euh, finalement, ils il voient ça plutôt d'un très bon oeil. C'est la manière de garder leur liberté. Euh, de bénéficier d'une infrastructure euh, crédit qui a été euh, construite par euh, la meilleure fintech du marché mmh. euh, et, euh, et, et de gagner plus. Donc, euh, c'est plutôt tout bénéfique. <rire> euh,
0: J'avais envie de te poser une question avant de passer à nos, à nos questions rituelles qui clôturent ces épisodes, qui était « Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite ?» Mais en t'écoutant, euh, j'ai l'impression que je vais switcher ma question <rire> et j'ai envie de dire « Mais quelles sont les ambitions de, de Préto ?» Euh, là, ça y est, vous êtes bien... Hein, y a toujours, on peut toujours faire plus, hein, bien mm -hmm. évidemment. Mais quelles sont les ambitions Est-ce que c'est la différenciation Amener de nouveaux services euh, Qu'est-ce que vous avez en tête J'imagine que
1: tu peux pas tout me dire. Oui, mais, ouais, <rire> mais si, en fait, c'est assez simple. Euh, je, je, vais, je vais pas être très sexy. Hein. Euh, encore une fois, on est sur un énorme marché. Euh, notre part de marché actuellement, elle est euh, inférieure à 1%. Mm -hmm. euh, on est sur un, un besoin qui pour euh, les ménages français euh, est absolument euh, cœur. Euh, et, et donc notre ambition, c'est euh, euh, de faire croître notre part de marché, d'augmenter euh, continuellement la qualité de notre service euh, et de peser euh, 10-20% du marché. Euh, euh, et il n'y a pas besoin d'aller chercher euh, d'autres choses pour euh, que ça soit déjà un énorme défi et que ça soit euh, une énorme fierté d'apporter ça euh, aux consommateurs donc euh, c'est ça notre ambition d'accord on reste sur le cortège ouais. mais on fait ça euh, de manière plus élargie ouais plus élargie encore mieux euh, ouais. euh, plus que ça soit plus un réflexe pour le consommateur français de de, de, de chercher son crédit de cette manière là
0: d'accord ok on passe aux questions rituelles ouais. Bon. Alors, elles ont un peu changé par rapport à la saison précédente. Donc, tu vas, euh, tu vas innover, enfin, inaugurer plutôt euh, les nouvelles questions. Euh, en tant qu'entrepreneur, un petit peu arrivé, on va dire, sur le, 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 le tard. Hein, enfin, mmh. euh, quel conseil tu donnerais à des jeunes ou moins jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: Ouais. alors le conseil que je donne tout le temps, c'est euh, de, de parler à beaucoup de gens de son idée ou de son début d'idée euh, et, de, et de surtout pas euh, être freiné par euh, un peu le côté euh, euh, conservation du secret. Ouais. Euh, C'est vraiment une fausse idée de croire qu'une idée a de la valeur déjà. Euh, et donc, euh, euh, quand on commence à avoir une idée, il faut aller en parler euh, aux gens du secteur euh, même, même des gens qui sont sur le même secteur. Euh, ouais. euh, même si on pense qu'on va être concurrent, que peut-être ça peut froisser ou je ne sais pas quoi. On s'en fout. Il faut aller parler euh, euh, aux acteurs en place, aux clients. Euh, euh, et il faut aller aussi parler à des gens dont on sait qu'ils vont euh, euh, recevoir l'idée avec euh, beaucoup de scepticisme. Euh, parce <rire> qu'en fait, euh, ça va permettre d'identifier les dimensions clés. Parce que, que même quelqu'un qui va... On va pitcher l'idée qui va dire oh non, non, mais j'y crois pas. Euh, c'est dans le pourquoi derrière que c'est intéressant, mais pourquoi, ok? Et ensuite, bah, il a peut-être pas raison, ou, ou il a peut-être raison sur certains points de, 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 du pourquoi il n'y croit pas, mais euh, en tout cas, la dimension, c'est-à-dire la, la, le, le sujet. Ou les différents sujets qu'il va extraire face à cette question-là. Et ceux-là, ils sont hyper importants. Donc ça va, ça, ça crée un peu le framework de euh, euh, pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas. Et ensuite, où on, où on, où on gagne, c'est euh, si sur ces dimensions, bah eux ils pensent euh, A et moi je pense B. C'est là où on prend les paris. Mais euh, <rire> mais il faut euh, il faut vraiment se confronter pour en fait. On a le droit d'avoir une réponse différente. D'ailleurs, c'est en général, si on a une réponse différente, qu'on qu peut euh, gagner des parts de marché de manière euh, hyper forte. Par contre, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir toutes les questions. Euh, ouais. Et ça, il n'y a pas d'autre moyen euh, rapide que d'aller euh, euh, voir tout ce petit monde euh, et surtout pas se dire qu'on qu va se faire piquer l'idée parce qu'en général, les gens, ils ont autre chose à faire.
0: Bah ouais. <rire> Et euh, bah du coup j'ai envie de te poser une question par rapport à ta réponse. Et toi il y a des sceptiques qui finalement aujourd'hui te disent ah bah euh, finalement t'avais raison ou pas trop.
1: <rire> je sais j'ai sans doute sans doute je sais pas si je les je les recroise mais euh, euh, en tout cas ils m'ont aidé à, à extraire les questions à traiter quoi <rire> tu vois euh, ouais <rire> mais donc non ils disent pas mais de toute façon, c'est le, le, le résultat qu'il qui montre. Oui, ouais, tout à fait. Euh, du coup,
0: deuxième question rituelle, euh, quel est l'entrepreneur qui t'inspire ou que tu trouves hyper
1: inspirant Eh bah, bien, il n'y en a pas un en particulier et, euh, et, et, et de manière générale, je ne suis, euh, suis pas très icône. Euh, ouais. et, je, et, et je me méfie un petit peu de, de ça parce que je pense qu'on... Pour, pour créer quelque chose de profond dans la durée, il euh, faut globalement être soi-même. <rire> et, et je suis plutôt inspiré par, euh, euh, par petites touches euh, de plein de types de gens, pas que des entrepreneurs d'ailleurs. Ouais. Euh, et je pense que c'est... Euh, tu veux nous citer un exemple Non. Bah, je, suis, je suis inspiré par... Euh, par... Des, des salariés de chez Préto qui sont excellents et, ouais. et, qui, et qui font euh, euh, tel truc de manière euh, exceptionnelle. Euh, je suis inspiré par euh, des gens de ma famille qui viennent d'un secteur complètement différent et, et qui peuvent avoir, euh, euh, je sais pas, euh, un regard sur les choses euh, 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 singuliers. Mmh. Euh, je suis inspiré par... J'ai fait la, la, la rentrée, la première rentrée des classes de ma fille. Je suis inspiré par euh, le directeur que je trouve... Euh, euh, punchy, hyper attentionné, carré et tout. Et je me dis, sans doute, ça fait très longtemps qu'il fait un peu ce même métier-là. Il a autant d'énergie toujours. Et je me dis que ça, c'est une bonne manière aussi d'être inclusif parce que pour créer une entreprise, alors toute entreprise, mais Préto, celle que je connais en particulier, il y a besoin de talents tellement différents euh, comme je le disais, il y, y a de la relation client donc il euh, y a des gens opérationnels dans le conseil, dans l'empathie et tout il y a des ingénieurs et tout et, et, et pour être inclusif je pense qu'il faut justement euh, s'inspirer par petites touches de, de, de plein de types de personnes euh, parce qu'il n'y euh, a pas de recette. Euh, voilà. et ouais. en plus quand on croise avec euh, la, les cycles économiques euh, euh, on est en plein un peu dans un Peut-être dans un virage euh, de, de, de la situation économique, euh, de ce qui va faire le succès des entreprises, des entreprises euh, innovantes en particulier. Donc, euh, donc les, les recettes ou les, ou les icônes, il faut, faut, faut être un peu agile face ouais. à ça, je pense.
0: Ok, merci. Et dernière question. On invite toujours sur Paper Club des entrepreneurs qui touchent à l'immobilier de près ou de loin. Est-ce que tu as un invité à nous recommander
1: Ouais, je vous recommande euh, Thierry Vignal de Mastéos. Ouais. Il n'est pas déjà venu encore Non, Ok, encore. Ça marche. Euh, <rire> ouais, ouais. Vous verrez, très différent, mais, euh, mais euh, on s'aime bien. D'accord, c'est
0: noté. Merci beaucoup Pierre. Merci. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. A très bientôt pour un nouvel épisode de Paper Club.